0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de SeoulScope présenté par Franck Atlani. Une fois de plus, honneur à l'Afrique. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Martin Kossi Haose, ce jeune Togolais résident en Corée du Sud et docteur et chercheur en politique étrangère des États. Il commence par nous livrer son opinion sur la politique étrangère de la Corée du Sud envers le Togo et l'Afrique en général.
1: La Corée du Sud, en tant qu'État, n'a pas directement de, de relations euh, diplomatiques ou politiques étrangères fixes avec le Togo parce qu'elle n'a pas d'intérêt direct au Togo. Mais par contre, quand tu prends le Ghana, la Corée a beaucoup d'intérêt au Ghana, surtout sur le, dans le plan économique. Sur le plan économique, la Corée a beaucoup d'intérêt au Ghana. Donc, du coup, la Corée a une politique étrangère directe avec le Ghana. Ce qui est symbolisé par l'ouverture de l'ambassade de la Corée du Sud au Ghana, par exemple. Mais donc avec le Togo, ça rentre dans une dynamique globale de communauté internationale, de coopération étrangère, où la Corée passe par la Banque mondiale ou le, la Banque africaine de développement ou l'ONU pour agir au Togo. Voilà. Donc, euh, mais en général, avec l'Afrique aujourd'hui, la Corée se veut le grand frère, veut se présenter comme le grand frère des pays africains, c'est-à-dire... Ah, comme vous, j'ai été colonisé, mais aujourd'hui, je suis développé. Bon, à un niveau donné, j'arrive à Titi avec les grandes puissances. Donc, euh, si vous voulez, je peux vous filer les secrets, venez, venez avec moi. Donc, c'est une manière en même temps d'attirer les états africains vers, vers elle, la Corée. Donc, Mais en même temps, en ne frustrant pas les grandes puissances. Voilà, C'est très important d'appuyer là-dessus. La Corée, contrairement à la Chine, ne veut pas frustrer le... Les grandes puissances telles la France, l'ancienne la, colonisatrice, les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne. Donc parfois, elles procèdent par coopération avec la France pour aller dans les pays d'Afrique francophone ou avec la Grande-Bretagne ou les États-Unis encore pour aller vers le, euh, les, États, les, les États africains anglophones. Voilà, donc globalement, c'est comme ça que se présente la politique étrangère de la Corée vers, euh, vers l'Afrique.
0: On parle de plus en plus de politique de co-développement plutôt que de politique de développement. Qu'est-ce que cela signifie pour vous
1: Donc, euh, parler de co-développement, en fait, il faut d'abord parler de développement. Tout est parti de développer les pays africains où on reste dans un bureau, on établit des projets et on va déverser même sans l'avis de ceux qu'on veut développer. Du coup, la plupart des projets ont échoué en Afrique de développement. Maintenant, le co-développement, mais en fait, il faut, il faut, il faut d'abord noter que tous ces, toutes ces expressions sont les résultats de, de l'imagination du capitalisme économique. Ça veut dire quoi C'est-à-dire le capitalisme qui est le résultat ou bien qui a créé la colonisation. Donc qui a créé la colonisation Ce capitalisme économique veut que les pays colonisés soient à la périphérie de la chaîne de production économique. Mmh? Où il y a les pays centraux, donc, les grands puissants, ceux qui détiennent, détiennent le, la technologie de production, les industries et les pays à la périphérie. Donc, à la périphérie, c'est ces pays-là qui, la plupart du temps, colonisés, mais qui fournissent que de la matière première. Même après, le, après les indépendances, c'est ce qui continue. Mais à un moment donné, ces pays ont réalisé que non, mais attends, Voyant l'exemple de la Corée du Sud, nous aussi, on veut se développer. Il faut qu'on se développe. Alors, les, les, les détentes du capitalisme mondial ont compris qu'il ah, y a quelque chose qui se passe. Alors, il faut, changer de il faut changer rapidement de terminologie. Alors, on est parti de développement, à de développement. Qui veut dire qu'on ah, va se développer ensemble. Mais, en réalité, rien que du leurre. Parce que, jusqu'à ce que le capitalisme économique ne finisse, cette, cette chaîne que je viens de décrire de, de périphérie à la centrale, si cette chaîne-là n'est pas brisée, il n'y aura jamais du développement. En tout cas souhaité pour ceux qui sont à la périphérie ou ceux qui sont au centre n'auront plus de matières premières pour faire fonctionner ah. leurs <rire> les industries. Donc, que ce soit le développement ou le co-développement, moi, moi, et certains chercheurs pensons plutôt qu'il faut parler d'autodéveloppement. Et donc, l'autodéveloppement, maintenant, veut dire que ces pays à la périphérie, comme la Corée, comme la Corée, brisent cette chaîne-là de, de, de périphérie au centre.
0: Martin Kossia aussi illustre à présent ce qu'il entend par autodéveloppement.
1: Si vous voyez, je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans le moment propice pour en parler. Le coronavirus. Les Africains attendent, les, les, les présidents africains attendent que la France ou l'OMS disent quelque chose avant qu'ils ne qu'ils ne réagissent. Ce qui a fait que jusqu'à maintenant, le corona commence pas ses papiers en Afrique. Parce qu'ils ont attendu depuis janvier, ça commençait en Chine, ensuite en Corée, maintenant en Europe et aux États-Unis. Tout ce temps, l'Afrique attendait. Pendant trois mois. Attendait, ils n'ont jamais, jamais trouvé un système pour bloquer l'arrivée. On attendait l'OMS de venir dire que non, la chronologie n'est pas bonne. <rire> On attendait Bill Gates de venir dire que ah, l'Afrique doit se préparer au pire sans vraiment soi-même commencer par imaginer à des solutions ouais donc c'est ce self-reliance ce auto-développement là maintenant qu'il faut prôner et que les États africains doivent prôner. sinon comme je, je le répète tout le temps ce processus de co-développement n'est que du pipo, comme on le dit <rire> n'est que du pipeau c'est du, du leur quoi en réalité.
0: Toi et à ton peuple, ce jour ne vient qu'une seule fois. le Togo comme la Corée ont subi la colonisation. Quels sont les parallèles que nous pouvons faire et les différences que vous pouvez observer
1: Il faut d'abord rappeler le système colonial des deux côtés. Bon, quand je parle du Togo, moi j'aime parler plus de l'Afrique que du Togo parce que le Togo c'est juste une mm. minime partie de toute l'Afrique qui vit les mêmes choses quoi. Donc euh, le système colonial, c'est vrai que l'origine c'est le, le capitalisme économique qui a, qui a engendré le, le colonialisme, mais il y a un peu de nuance. Du côté des Coréens, ils le voient autrement et nous du côté des Africains aussi, on le voit autrement. Le Japon étant très proche de la Corée, selon la légende même, c'est les anciens Coréens qui sont allés au Japon et donc ont toujours un regard sur la terre-mère, donc veulent le coloniser, veulent le protéger, le l'avoir toujours. C'est ce qui ne s'explique même pas tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan politique entre la Corée et le Japon. Donc, eux, ils disent, se faire coloniser par ses propres frères, c'est plus diffamant que de se faire coloniser par quelqu'un qui vient de la, de laisser comme en Afrique, les Français sont venus nous coloniser ou les Anglais sont venus nous coloniser. Et je suis en partie d'accord avec eux. Je suis... Imagine moi, Togolais, me faire coloniser par un Ghanais. Psychologiquement, ce serait encore plus sans choc que peut-être quelqu'un qui vient de laisser pour venir me coloniser. C'est vrai, la colonisation elle-même, c'est un système qui n'a pas été bon pour toutes les cultures, et ça c'est vrai. Donc, euh, pour parler de comparaison, voilà un point de comparaison qu'il faut faire. La Corée a eu une chance, c'est parce que le Japon est parti à cause de la guerre. Donc le Japon n'a pas eu le temps de préparer l'indépendance de la Corée du Sud. Ça veut dire, en Afrique, on a eu euh, des indépendances arrangées. Où le général de Gaulle a, pris le temps, a eu le temps nécessaire pour arranger, pour mettre ses pignons et pour verrouiller le système. Il y a la, la preuve. Le CFA était un contrat. C'est-à-dire, la France signe un contrat avec les nouveaux pays indépendants sur l'économie, sur la politique étrangère. Au départ même, nos ministres des Affaires étrangères étaient dirigés par la France. Au, au tout départ de l'indépendance. Donc ça veut dire, tandis qu'en dans les colonies françaises ou anglaises, on a eu le temps d'organiser l'indépendance pour pouvoir protéger ses intérêts. Même si, je l'ai dit par avant, la colonisation en général, c'est un système banni qui n'a pas été, que ce soit en Corée ou en Afrique, une bonne entreprise.
0: Vous écoutez Seoulscope sur KBS World Radio et notre invité de ce vendredi 10 avril 2020 est Martin Kossi-Aosé qui nous parle maintenant des points communs culturels que partagent les Africains et les Sud-Coréens.
1: Au Togo, comme en Corée, l'un des points communs c'est le respect des anciens. Par exemple, quand tu vas au Togo, il y a une tribu au nord du Togo, quand on voit un vieillard passer, une personne âgée, on est même à même de s'agenouiller pour lui dire des mots de salutation. Et donc quand moi je suis venu en Corée, j'ai trouvé ça fantastique j'ai trouvé ça, ah voilà, c'est des points communs et c'est très bien. Donc ça, c'est donc un point, de, un point, de, un point commun qu'il faut relever. Dans, 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 la, dans le domaine de la culture
0: riche de votre expérience pourriez-vous donner quelques conseils à nos auditeurs et plus particulièrement à nos auditeurs africains pour que leur expérience ici se passe le mieux possible
1: oui c'est très important parce que si tu viens dans un pays que tu ne connais pas avant et que tu veux garder ta ligne culturelle tu, tu n'auras pas une expérience riche très riche donc du coup la première des choses c'est la langue la langue est hyper, hyper importante. Je vais vous donner une anecdote. Moi, je, mon coréen que j'ai appris, c'est bien vrai que c'est dans les livres, mais les livres ne, ne relatent pas la réalité du coréen. Si il faut lui dire encore, que les gens prennent note. Le coréen, appris dans les livres, ne, ne relate pas la réalité. Alors ma politique était le coréen du Starbucks. J'ai appris 90% de mon coréen que je parle aujourd'hui au Starbucks. Comment Le Starbucks, c'est un coffee shop que les Coréens aiment beaucoup. c'est pas de la publicité, mais les Coréens aiment beaucoup le Starbucks. Et quand ils vont là-bas, ils parlent de tous les sujets. Si une femme s'est querellée avec son mari la nuit dernière, elle va le parler avec ses camarades. Ou euh, des, des garçons entre amis discutent ou ils arrivent même à se battre. Donc. Et c'est ces expressions qu'on utilise dans la vie courante. C'est ces mots, c'est ces, tout, tout ça qu'on utilise en réalité dans la vie. Et puis les, euh, la tonalité et tout ça là, c'est là que tu vas l'apprendre. Ton professeur peut-être, il sera d'une région au sud. Donc lui va te donner la tonalité du sud. Ou du nord, il va te donner la tonalité du nord. Mais quand tu vas dans, les, dans, dans ces lieux de rassemblement public, tu apprends la vraie tonalité et puis tout et tout. Et donc c'est... Grâce au Starbucks, que moi j'ai réel, ré, réellement appris mon coréen. La, la langue coréenne, c'est une langue que moi j'admire ad, beaucoup, parce qu'elle est scientifique. Elle est scientifique dans la mesure où, toi même, tu peux te créer des mots, des expressions, et que les coréens vont comprendre. Mmh. C'est un point fascinant de cette langue. Et donc, du coup, vous allez voir que les jeunes créent des langues, des petits mots, tous les jours que tu fais. Et c'est très bon. Et aussi le fait qu'ils associent le ciel, la terre et l'homme pour créer la langue, j'ai trouvé, trouvé ça en réalité. Et parler d'une expression précise, il y a, il y a une expression qu'ils disent souvent, « iran kaoundé ».« Iran kaoundé ça ?»« Iran ça ?» Que veut dire pendant tout ce temps ou oh, pendant en ce, en ce moment, pendant ce moment, pendant ce temps, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup cette expression. Du coup, quand tu es en train de raconter une histoire, « iran kaoundé ça ?» Pendant tout ce temps-là, j'aime beaucoup ça. «»
0: Vous allez bientôt sortir un livre, pouvez-vous nous en parler
1: Oui, bon, le, le livre, que, je crois que la, man, la même manière de s'exprimer, de laisser pour les générations à venir, c'est un livre. Donc euh, j'ai envie de publier mon livre bientôt, et tenez-vous bien sûr, si sera en Coréen, mon livre s'écrit en Coréen. parle de toute mon expérience en Corée depuis le Togo jusqu'à maintenant, comment c'est arrivé l'idée de venir en Corée Comment ça se fait les préparatifs, comme quels sont les, les redindons, les, les, les remus, tout ça. Donc j'ai essayé de briefer tout ça dans le livre et, et aussi ce que je viens de vous dire mon expérience de la, la culture coréenne, ma rencontre avec des Coréens. Les chocs. Je vais vous dire par exemple un choc. Le premier professeur que j'ai rencontré ici, il a fait ses études aux États-Unis, sciences politiques aux États-Unis, et il enseigne la politique en Corée. mais le professeur ne sait pas où se trouve le Togo. Quelqu'un qui a eu son doctorat en sciences politiques aux états unis on suppose qu'il connaît la politique mondiale du monde, la politique globale. Donc le Togo, au moins, mais il ne connaît pas le Togo. J'étais choqué. <rire> Honnêtement, j'étais choqué. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a conduit à faire quoi? À enseigner la culture togolaise dans les écoles comme activité. Et tout ça là, j'ai rassemblé, tout ça là que je vais maintenant dans
0: un livre qui va bientôt sortir. Martin, cossi AOC, merci. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans ce que vous entreprendrez. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez la réécouter à tout moment sur notre site internet word.kbs.co.kr french. C'était Franck Atlany au micro avec Ho Hayang à la réalisation. Merci de votre attention, je vous retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Seoulscope.